0: Olá pessoal, aqui é Débora Spadotto do Grupo Livros Mágicos. Nós estamos no finalzinho do livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, de Brian Weiss. Vamos então ao nosso áudio de número 16, capítulo 15. Vamos lá então, gente. Dois meses depois da nossa última sessão, Catherine telefonou-me para marcar uma consulta. Me disse ao telefone que tinha uma coisa muito interessante para mim. Quando entrou no consultório, a presença da nova Catherine, feliz e sorridente, e irradiando uma paz interior que lhe dava um brilho especial, surpreendeu-me por instantes. Durante alguns momentos, recordei a velha Catherine e como era grande a distância que percorrera num espaço de tempo tão curto. Catherine tivera uma consulta com Iris Saltzman, uma astróloga psíquica de renome, que se especializaram em leituras de vidas passadas. Estavam um tanto surpreendido mas compreendia a curiosidade de Catherine e a sua necessidade de procurar uma confirmação adicional para tudo aquilo que havia experimentado. Eu me sentia contente por ver que ela tivera a confiança necessária para uma atitude dessas. Catherine tinha ouvido recentemente uma amiga falar de Iris. Telefonara e marcar uma consulta sem contar a Iris absolutamente nada daquilo que se passara no meu consultório. A Iris havia pedido apenas a data, a hora e o local do seu nascimento, e a partir daí explicou-lhe que iria construir uma roda astrológica que, em conjunção com os seus dons intuitivos, lhe permitiria descobrir pormenores sobre as vidas passadas de Catherine. Era a primeira experiência de Catherine com uma psíquica, e, na realidade, ela não fazia a menor ideia daquilo que poderia esperar. Para seu grande espanto, Iris confirmou a maior parte daquilo que Catherine havia descoberto sobre hipnose. Iris foi entrando gradualmente num estado alterado, enquanto falava e ia fazendo anotações no gráfico astrológico construído à pressa. Alguns minutos depois de ter, estrado, de ter entrado neste estado... Iris colocou a mão na garganta e declarou que a Catherine fora estrangulada e que lhe haviam cortado a garganta em vidas anteriores. O corte da garganta fora durante uma guerra e Iris conseguia ver chamas e destruição na aldeia, muitos séculos antes. Disse que Catherine fora um homem jovem na altura da sua morte. Os seus olhos pareciam vidrados quando em seguida descreveu Catherine como um homem jovem envergando um uniforme de marinha, de calções negros e sapatos com umas estranhas fivelas. De repente, Iris agarrou a mão esquerda e sentiu uma dor aguda, excla exclamando que se cravara qualquer coisa aguçada na mão, deixando uma cicatriz permanente. Tratavam-se grandes batalhas navais, e a localização era na costa inglesa. Continuou descrevendo uma vida no mar Iris descreveu também mais fragmentos de outras vidas Houve uma vida muito breve em Paris Onde Catherine era mais uma vez um rapaz E morrera jovem na pobreza Numa outra vez era uma mulher índia Americana na costa sudoeste da Flórida Durante esta vida era uma curandeira E caminhava de pés descalços Tinha a pele escura e os olhos estranhos Aplicava ungentos em feridas e dava remédios à base de ervas, além de ser fortemente psíquica. Gostava de usar joias com pedras azuis, muitos lápis lazuli, alternando com pedras vermelhas. Em outra vida, Catherine era uma espanhola e vivera como prostituta. O nome começava pela letra L, vivera com um homem mais velho. Em outra vida era filha legítima de um pai muito rico que tinha muitos títulos. Iris viu o brasão da família em canecas na enorme casa. Disse que Catherine era muito elegante, que tinha longos dedos esguios, tocava harpa. O seu casamento foi combinado e Catherine gostava de incenso, de animais, é, gostava imenso de, imenso de animais, cavalos e em especial e tratava melhor os animais do que as pessoas que, as, que a rodeavam. Numa vida muito breve, era um jovem marroquino que morreu de doença muito novo. A certa altura viveu no Haiti, falando a língua e tendo se envolvido em práticas de magia. Numa vida muito recuada, era egípcia e se encontrava envolvida nos ri, ritos fúnebros dessa cultura. Era mulher e usava o cabelo penteado numa trança. Tivera diversas vidas em França e na Itália. Numa delas, viveu em Florença e se encontrava envolvida em assuntos de religião. Mais tarde, se mudou para a Suíça, onde se encontrava relacionada com assuntos de um mosteiro. Era mulher e tinha dois filhos. Gostava imenso de ouro e de esculturas em ouro e usava uma cruz do mesmo metal. Em França, estivera presa num local frio e escuro. Iris também viu Catherine numa outra vida com um homem de uniforme vermelho, relacionado com cavalos e soldados. O uniforme era em vermelho e dourado, provavelmente russo. E numa outra vida, também era um escravo núbio no antigo Egito. A certa altura, foi capturado e lançado numa prisão. E ainda numa outra vida, Catherine era um homem no Japão, envolvido com livros e com ensino tudo muito acadêmico. Trabalhou em escolas, viveu até uma idade muito avançada. E, finalmente, houve uma vida mais recente em que viveu como um soldado alemão que foi morto em combate. Eu me sentia extremamente fascinado com a precisão de todas essas recordações de Catherine quando se encontrava sob regressão hipnótica Desculpa. Eu me sentia absolutamente fascinado com a precisão de todos esses pormenores de vidas passadas descritos por Iris. A correspondência com as próprias recordações de Catherine quando se encontrava sob regressão hipnótica era espantosa. A ferida na mão de Christian quando se encontrava no meio da batalha naval. A descrição exata da sua roupa, do seu calçado. A vida de Luísa como prostituta espanhola Aronda e as cerimônias fúnebres no Egito. Johan, o jovem corsário a quem uma anterior encarnação de Stuart havia cortado a sua garganta quando a aldeia de Stuart se encontrava em chamas. Também Eric, o infeliz piloto alemão e por aí adiante. E também existiam correspondências com a atual vida de Catherine. Por exemplo, Catherine adorava joias com pedras azuis. Em especial, lápis lazuli. No entanto, não usava qualquer joia durante a consulta com o Iris. íris. Sempre gostara de animais, em especial cavalos e gatos, sentindo-se mais segura com eles do que junto de outras pessoas. E se ela pudesse escolher um lugar no mundo para visitar, seria, sem dúvida, Florença. Nunca poderia considerar esta experiência como um teste científico válido, não tinha qualquer meio de controlar as variáveis, mas o que é certo é que aconteceu. E acho que é importante relatá-lo aqui. Não tenho bem certeza do que aconteceu nesse dia. Talvez Iris tenha usado telepatia de um modo inconsciente e tenha lido a mente de Catherine, uma vez que as vidas passadas já se encontravam no subconsciente da Catherine. Ou talvez, Iris fosse de fato capaz de dissertir informações sobre vidas passadas, usando suas capacidades psíquicas. Qualquer que fosse o caso, havia sido abatido, obtida a mesma informação nas duas situações por meios diferentes. Aquilo que Catherine conseguira por regressão hipnótica fora alcançado por Iris através de canais psíquicos. Muito poucas pessoas teriam sido capazes de fazer aquilo que a Iris conseguira, Muitas pessoas que se designam a si próprias por psíquicas não fazem mais do que capitalizar com base no medo das pessoas e na sua curiosidade pelo desconhecido. Presentemente, os mercenários e os impostores psíquicos surgem de todos os lados. A popularidade de livros, como as obras de Shirley MacLaine, Altona Limb, o título em inglês aqui não diz qual seria o nosso título em português, né? mas esse livro, por exemplo, provocou uma torrente de novos médiums em transe. Há muitos que andam por aí fazendo publicidade loucamente e entram em transe para afirmarem a uma audiência extasiada e ao mesmo tempo espantada lugares comuns do gênero. Se não estiverem em harmonia com a natureza, a natureza não estará em harmonia convosco, e assim por diante. E essas afirmações são normalmente pronunciadas num tom de voz diferente da própria voz do médium por vezes mesclado com um tipo qualquer de sotaque estrangeiro. As mensagens são vagas e aplicáveis a uma enorme quantidade de pessoas. É frequentemente as mensagens refer referem-se apenas a aspectos espirituais que são difíceis de avaliar. Então, torna-se importante separar o falso do verdadeiro para que este campo de estudos não possa ser desacreditado. São necessários cientistas do comportamento, honestos, para realizarem esse trabalho importante. São necessários psiquiatras para fazerem diagnósticos, para tratarem doenças mentais e tendências de simulação. E sociopáticas, estatísticos, psicólogos e médicos também são vitais para estas avaliações e para testes posteriores. Os progressos importantes que serão feitos neste campo terão como base a utilização de uma metodologia científica. Em ciência, uma hipótese, que é uma suposição preliminar a respeito de uma série de observações, é criada a partir a partida para explicar um fenômeno. A partir daqui, a hipnose deverá ser testada em condições controladas. Os resultados destes testes devem ser provados e repetidos antes de ser possível formar uma teoria. Quando os cientistas têm aquilo que lhes parece ser uma teoria, uma teoria já firme, essa deve ser testada repetidas vezes por outros investigadores, e os resultados deverão ser, ser os mesmos. Os estudos pro, pormenorizados e cientificamente aceitáveis de Dr. Joseph Ryan da Universidade de Duke e do Dr. Ian Stevenson, da Universidade da Virgínia, Departamento de Psiquiatria e da Dra. Gertrude Schmeindler, do College of... da cidade de Nova York e de muitos outros investigadores honestos e respeitáveis, provam que isso pode, sim, ser feito. Aqui, então, pessoal, é... É o que finaliza né, o, o encontro dos dois. Ainda temos mais um capítulo, que é o último. Que ele depois fala como que ficou todas as situações, o que mais que ele fez com a informação. Né? Mas aqui é interessante que como se fosse uma confirmação. Né? Ela foi nessa mulher e que confirmou várias das vidas que ela tinha é, trazido nas questões durante a hipnose. Bem interessante. Uh, o próximo capítulo é nosso último capítulo e encerra este livro. Eu espero que vocês estejam gostando, que, que os que vieram comigo até aqui que gostaram desse livro, né? Eu ouvi dizer que tem um, uma continuação, é, que ele que ele continua, né, nos estudos e que ele ajuda muita gente realmente com essa hipnose de regressão de outras vidas. Então quem quiser pode procurar o título seguinte, eu até vou pesquisar para trazer para vocês no, no, no áudio de amanhã, que é o áudio final, tá? E lembrando que eu estou fazendo lives todos os dias, às 9 da manhã, de segunda a sexta-feira, para a gente refletir sobre algum assunto e meditar, tá bom? É, para aqueles que ouvirão depois este livro no, no Spotify ou no YouTube... Talvez eu não esteja fazendo live nesse momento, tá? Porque agora nós estamos em quarentena, então é possibilita que eu faça essas lives para para vocês. Um beijo no coração de todos e até o nosso próximo áudio.